0: Ich habe ähm, auch, mir ist auch bewusst, die Zeit zwischen Auffahrt äh, und Pfingsten ist so eine spezielle Zeit, wo man eigentlich selten drüber redet. Das ist so zwischen dem, wo Jesus in den Himmel gegangen ist, zu dem Moment, wo der Heilige Geist gekommen ist. Das ist so zwischen ihnen irgendwie so eine, so eine Erwartungszeit. Und heute möchte ich ein bisschen dort reingehen. So ein bisschen als Start. Ich will euch auch einige Geschichten erzählen von Kambodscha weil ich weiß, ihr liebt das immer, was Gott so dort, dort, dort tut. Und ich liebe es auch, Geschichten zu erzählen von dort zu erzählen. Aber einfach nochmal sagen: Danke, Kleusel, bist du mit Andrea mit uns unterwegs. Wir schätzen das mega. Ihr seid gesegnet, so gute Leaders zu haben, so gute Pastors zu haben, über 20 Jahre, treu, faithful, Vorbilder mit eurer Familie, mit euren Was sind das zwölf Kinder? 13? Ah, jawohl. Also wirklich großer Respekt. Und, äh, wir haben ja immer wieder neue Strukturierungen im ICF-Movement. Und, äh, und da ist immer wieder der Plan, dass irgendein anderer für, für uns verantwortlich ist. Aber immer sage ich, Leusel, nein. Egal, wie die Struktur ist, du bleibst unser Coach, du wir gehen zusammen, gell? jetzt machen wir es einfach illegal. Also sagen niemandem <lacht> etwas davon. Aber es hat sich nichts geändert an der Tatsache, dass wir Freunde sind, unterwegs sind und äh, voneinander können lernen. Also ich von dir, äh, hauptsächlich. <lacht> äh, ich habe heute die, das Thema äh, gesetzt, ich habe Open Topic, und es heisst I Got The Power. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass ich 50 geworden bin vor 22 Wochen. Aber die Evergreen Songs. Und da gibt es einen Song, der, das heißt I got the power. Äh, die Jungen, was? <lacht> Nein, aber die anderen wissen es, oder? I got the power. <lacht> ich habe den gelesen. Ich bin im Gym und ich habe den gelesen. Und es ist so, wirklich, ich bin wieder 17. 18, 19. Und der Song hat so viel Wahrheit <lacht> für uns als Christen, dass wir uns bewusst sein ja, irgendwie sind wir anders wie alle anderen. Irgendwie haben wir eine Kraft, die anders ist, wo größer ist. Und ich liebe das, was der, was der Paulus da schreibt äh, im Epheser: Ich bete auch darum, dass ihr den Werten kennt, den die große Macht hat, den die große Macht hat. Da gibt es eine große Macht, wo jeder hat, wo Gott glaubt. Das ist die Macht, der Power, wo wir haben. Das ist die gleiche Kraft, wo Jesus aus dem Grab geholt hat. Die Kraft ist in euch Und wenn wir zurückgluggen, dann ist es genau dort, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammengesessen ist und gesagt hat: Wartet hier in Jerusalem um die Verheißung vom Vater zu empfangen. Von der, die ich von euch erzählt habe. Wartet, bis ihr die Verheißung habt. Da gibt es eine Verheißung von einer Kraft, wo auf uns kommt. Und Jesus sagt, wartet, wartet. Und das ist genau die Zeit zwischen der Auffahrt und der Pfingste. Und ich habe mir echt den Kopf zerbrochen. Und vielleicht kann ich, ich habe dich noch nicht Klausel, warum. Ist es so lang gegangen, wie es gegangen ist? Warum ist es nicht am nächsten Tag ist der Heilige Geist gekommen? Warum nicht nach drei Tagen, nicht nach sieben Tagen, nicht nach der heiligen Acht Warum nicht nach zwölf Tagen? Das wäre auch eine gute Zahl. Aber es ist zehn Tage gegangen. Zehn Tage, zehn Tage, Jesus ist gegangen und sie sind zusammen sie, sie, sie haben betet, sie haben gewartet. Und ich glaube, das Warten hat eben zu tun mit dem, dass wir auf die Zähne zählen <lacht> Dass wir einfach manchmal Geduld haben müssen. Und wir sind zusammen. Kommt es heute? Kommt der Heilige Geist heute? Was ist die große Macht? Wie kommt sie? Die wir sie essen? Tönen wir sie trinken? Kommt sie in Feuerflammen auf uns? Sie haben keine Ahnung. Gehabt. Wir jetzt haben eine Ahnung, wie das passiert ist. Aber ich kann mir vorstellen, die zehn Tage waren eine Spannung. Das war eine Spannung. Was wird es? Sind das zehn Monate? Kommt der Heilige Geist noch bevor Jesus wiederkommt? Weil von dem hat er ja auch noch geredet. Wie ist das? Und dann ist der Moment gekommen, wo, wo, wo sie sich erinnern, was hat Jesus alles gesagt über den Heilige Geist? Und anscheinend muss das krass sein. Weil Jesus hat ihnen gesagt, der Johannes hat mit Wasser getauft, aber in nicht wenigen Tagen werden ihr im Heiligen Geist getauft werden. Das Wort "tauft" kennen Sie von der Wassertaufe von Johannes, wo der Johannes Leute hineingeführt hat in den Fluss und die unter um das Wasser da hat, so das Wasser über sie drüber gegangen ist, sie wieder rausgenommen hat. Und er sagte, jetzt bist du ein neuer Mensch. Deine Sünden sind im Wasser, die kommen nicht mehr zurück zu dir. Komplette Vergebung. Und jetzt bist du ein neuer Mensch. Und in diesem neuen Mensch lebst du anders. Der alte Mensch ist komplett unter dem Wasser. Und das Wort tauft heißt untertauchen. Das heißt komplett umgehen sein. Wenn du tauft wirst, und unter das Wasser gehst, bist du an jedem Fleck an deinem Körper nass. Du bist komplett tauft. Und das gleiche Wort braucht Jesus, sagt er, da kommt der Heilige Geist und dann werde dir tauft in dem Heiligen Geist. Komplett nichts bleibt unberührt. Alles. Jeder Bereich von eurem Leben. Und das ist so spannend, die die Taufe, von der Reinigung, von der Sünde und dann das gleiche Wort, die Taufe vom Heiligen Geist, komplett alles. Unsere Gedanken, unseren Körper, unsere Geschichte und unsere Zukunft. Alles ist eintaucht in den Heiligen Geist. Als wir nach Kambodscha gegangen sind, haben wir oft uns oft Gedanken gemacht, wie können wir die gute Nachricht diesen Leuten erklären, die keine Geschichte haben. Kein christlichen Referenzpunkt. Und oftmals sind wir dort wie, wie erzählen wir jetzt von dem Jesus? Und wenn wir erwähnt haben, lass uns von Jesus erzählen. Dann sagen Sie, können wir den mal treffen? Hast du ein Bild von ihm? Wer ist der Jesus? Weil der Buddha ist überall, aber der Jesus ist niemand. Wo ist er? Wo lebt er? Was macht er? Kommt der aus der Schweiz? Und wir haben oft einfach der Heilige Geist, sie müssen tauft werden in dem Geist. Dann erkennen sie. Und ähm, so cool, Jesus sagt, sie sind tauft. Und in der Apostelgeschichte, aber wenn der Heilige Geist, äh, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr Kraft empfangen. Das ist das, was sie gewusst haben, dass eine Kraft wiekom, ein spezieller Power kommt auf sie und der Power ist nicht für irgendetwas, nicht um irgendetwas zu finden oder schwierige Rechnungen zu lösen, sondern um Mini Züge zu sein. Jesus sagt, ihr seid Mini Züge, wenn er die Kraft hat. Vorher habt ihr keine Kraft und das ist effektiv so Die Jünger sind ja in einem Raum zusammen sie haben Türe von innen geschlossen und gewartet. gewartet haben Angst gehabt kein Power kein Mut kein Selbstvertrauen keine Mission aber dann ist etwas passiert der Heilige Geist ist gekommen und diese die, die Kraft ist gekommen um erstens einmal haben sie können züge der Paulus sagt ich kam zu euch in Schwachheit und in Furcht und mit, mit vielen Zittern meine Rede und meine Verkündigung geschah nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf menschlicher Weisheit, sondern auf Gottes Kraft. Die Kraft von Gott brauchen wir, wenn wir Züge sind, wenn wir Züge sind von dem, was Gott tut, nicht nur in unserem Leben, aber was Gott da hat in der Vergangenheit. Und wenn du, der Geist von Gott wir können prophetisch sagen, was Gott noch wird Und wir Prophezeien überall. Aber wenn wir Züge sind, dann ist die Kraft lebendig in uns. Und ich liebe das so, weil oftmals, wenn wir Züge sind, aber wir wissen, nicht wie. Und wir denkt oft, ja, ich will meinen Nachbarn einladen, mal in die Celebrations kommen, weil er Jesus braucht Jesus. Ich will meinen Schulkollegen mal mitnehmen, meinen Arbeitskollegen. Dann muss ich von Jesus erzählen, weil ich sehe, er hat Probleme in seiner Ehe, in seinen Finanzen. Und, und wie mache ich das? Und oftmals ist es unsere Schwachheit, die wir nehmen und wir enden in der Schwachheit. Ich mag mich, erinnern ganz am Anfang in Kambodscha sind wir in ein Restaurant gegangen und da hat es eine, die uns serviert hat. Und es war eine sehr aufgestellte Person. War. Und immer wieder, wo wir rausgelaufen sind, haben wir gesagt, das wäre genau die richtige für unsere Chille. Wir waren hier noch im kleinen Wohnzimmer, nur ein paar Leute gehabt. Ich gesagt, genau so eine wäre genau richtig. Wenn die Jesus kennenlernen das wäre, das wäre so eine Explosion. Und dann sind wir wieder dort essen und wieder sind wir rausgelaufen und gesagt, die müssten wir einladen. Bis dann, ein paar Wochen später, wir sie eingeladen haben und gesagt, hey, äh, wir sind da, zum zu starten. Genau viele Leute wie du, willst du gerne mal kommen? Und dann am Sonntag ist sie gekommen, so in so kleine Gruppe, ist so begeistert sie Da fangen sie ihre Brüder und Schwestern Sie ist zum Glauben cho, ist aufgeblüht. Und dann äh, irgendwann habe ich, hab ich, hab ich mit ihr geredet, gesagt: ich bin so froh und so dankbar, äh, bist du cho da, wo ich dich eingeladen habe. Han. Und dann schaut sie mir in die Augen und sagt, ich bin eigentlich sehr enttäuscht, dass du so lange gekommen hast, bis du endlich eingeladen hast. Wieso hast du mich nicht früher gefragt? Ja, ich habe nicht gewusst, bist du Buddhist? Oder und sie schaut mich an und sagt, wieso hast du mich nicht früher eingeladen? Du hast sicher drei Monate lang mich nicht eingeladen und bist zu mir gewesen. Du hast die gute Nachricht und du hast mich, nicht, hast mich nicht eingeladen. Und sie ist richtig sauer geworden und ich habe gemerkt, auf. Uh. In meiner Schwachheit kann ich mir viele Ausreden geben. Warum nicht? Ich werde euch eine andere Geschichte erzählen, wie Gott wirkt. Ähm, wir haben einen Angestellten, der heißt Bo. Und der Bo und seine Frau Channa, die ein Und so wie es in Kambodscha oft ist, dünnt Ältere so eine Hochzeit arrangieren, die Ehepartner Partner auswählen. Und da hat man oft nicht viel zu sagen in dieser ganzen Geschichte. Auf jeden Fall, der Bo ist als Teenager im ICF zum Glauben gekommen. Und äh, hat dann die Frau, die Channa, sollen heiraten Und sie ist von einem sehr buddhistischen Background. Und die Eltern haben das arrangiert und er hat einfach gewusst, ich will, dass sie auch Jesus kennenlernt, aber ich weiß nicht wie. Und so hat der Bo sich entschieden, er gesagt, ich... Wird der Heilige Geist bitten, dass er ihr Herz gewinnt? Und so, sie haben in so einer Einzimmerwohnung gewohnt und das einzige separate Zimmer war das WC. Und so ist er jeden Abend ins WC, hat sich eingeschlossen im WC und ist auf die Knie gegangen und bettet. dass der Heilige Geist das Herz von seiner Frau auftut. Und er war auf der Knie und bettet. Und irgendwann, so nach ein paar Wochen, sagt seine Frau, «Hey, Bo, wieso gehst du eigentlich ins WC und redest du immer? Ich höre dich immer reden. Mit wem redest du?» Und er so, «Nein, nein, 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 nein einfach so ein bisschen für mich. Und, und dann hat er gemerkt, hey, nein, das ist jetzt auch ein bisschen strange, wenn ich das jetzt wieder mache und sie hört mich, oder?» und er hat das Handy mitgenommen ins WC und hat Worship laufen lassen und hat weiter so dass sie es noch gehört hat. Dann kommt sie und was, was du eigentlich immer in dem, in dem WC für Musik? Und nachher nimmt das Handy für und sagt, schau, der Song. Und dann spielt er der Song ab. Er schon mal einem Nicht-Christ ein Worship-Song gespielt. <lacht> da sagt sie, er hat gar keinen rechten Beat. Das ist ja mega langweilig. Wieso? Das ist ja er ist immer ins WC gegangen, hat den Song abgespielt und hat battet. Und irgendwann... Sagt sie, hey, du gehst ja immer in die Kirche. ich will gerne auch mitkommen. Und dann ist sie in die Kirche, in die Kirche, ist dort gesessen, hat die Message gehört und Gott, durch den Heiligen Geist, hat angefangen, ihrem Herz zu arbeiten. Und irgendwann, so nach dem vierten, fünften Mal, <lacht> kommt sie hinterher zu ihm, er ist am Mischbult, er ist unser Tontechniker und sagt, hey, Bo, bist du getauft? Sie redet da von der Taufe. Nachher sagt er ja. Sie sagt, ja. Wieso hast du mir noch nie etwas gesagt? Ich will laut getauft werden. Ich glaube auch an den Jesus. Und der Paul hat erlebt, wie seine Frau dann ein paar Wochen später getauft worden ist. Heiko ist, Janna ist auf, auf der Bühne und singt den Song im Worship Team. der vorstellen. Der gleiche Song. Und sie liebt Worship Musik und alles hat angefangen, weil ihre Ehemann im WC bettet hat auf den Knie. Ich liebe die Geschichte, weil es zeugt von dem Heiligen Geist. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen alles herausgefunden haben, wir müssen alles fertig durchgedacht haben. Aber manchmal ist es einfach die unsere Schwachheit. Und der Power kommt in unsere Schwachheit hinein. Ebenso aber nimmt sich der Heilige Geist unsere Schwachheit an. Dort, wo wir schwach sind, Dort kommt der Heilige Geist. Und ich möchte eine kleine Illustration machen hier. Ich brauche dich, Kleusel, zu um mir zu helfen. Ich gehe ja ab und zu ins Gym. Jetzt mit 50 sowieso, dass wir nicht alle Knochen kaputt gehen. Und ich liebe diese Übung, weil es meinen Körper stärkt. Und als ich das angefangen habe vor ein paar Jahren. Oh, kannst du mir schnell das. <lacht> oh nein. Leicht mag ich es. Als ich die Übung angefangen habe, habe ich gemerkt, es ist eigentlich es ist super, es ist super Übung. Je weiter du runter weißt du, oh, da musst du wieder Ruhe. Oder? Und, und am Anfang fangst du an mit kleinen an. Ich gehe mittlerweile <lacht> mit den Bahnen mit von mehr trainieren. Und ich habe gemerkt, das ist schon ein Vorteil, wenn man schon ein paar Jahre dran ist. Ähm, aber das da ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Ich kann, ich kann die Übung machen, ich kann die Übung machen, aber desto länger, dass man die Übung macht, desto schwächer wird man. Und genau so ist es in unserem, in unserem Glaubensleben auch. Wir fangen an, manchmal fangen wir an, ganz easy. Ja, ich kann das aus eigener Kraft. Kein Problem. Ich überlege mir einen Grund, wie ich das machen kann, wie ich das lösen kann. Und dann kommt der Moment, wo es dann plötzlich schwer wird und dann, wenn ich allein im Gym bin, dann gehe ich noch einmal und ich denke mir, oh, ich könnte jetzt noch mal, aber dann vielleicht auch nicht. <lacht> und dann stelle ich ab. Aber wenn man einen Sparingpartner hat, wie der Kleusel und dahinter, dann kann ich eben sagen, ja, vielleicht kann ich nicht, aber vielleicht auch schon, aber wenn nicht, dann habe ich ja jemanden, der mir hilft. Und dann, wenn es nicht mehr geht. Ja, genau. Und dann, und dann habe ich nicht nur einen Sparringpartner, sondern auch noch jemand, der sagt, komm, noch einer, noch einer. Und plötzlich schaffe ich es mit Hilfe vom Heiligen Geist. Danke, Gloisel. In der Schule in der Jobsuche, in unserer, in unserer Nachbarschaft. Wie viel Mal sind wir dort und machen alles aus eigener Kraft? Wie viel Mal versuchen wir Probleme zu lösen, zu ziehen, aus eigener Kraft? Und gleichzeitig merken wir, ich weiß nicht wie, ich weiß die Antwort nicht, ich weiß nicht was zu sagen, ich weiß nicht wie. Und genau in diesem Moment sagen Heilige Geist. Komm und hilf mir. Die Kraft, die ich brauche, übersteigt die Kraft, die ich kann. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt nicht und macht den Job für dich. Er macht ihn mit dir. Er hilft dir, damit du dein Müll öffnen kannst. Damit du entzüge sein kannst. Damit du kannst der Züge sie von dem, was Gott tut, in deinem Leben, in meinem Leben. Und das ist das, wo wir brauchen in unserem Job, in unserem Alltag, in unserer Gesundheit, in unserer Krankheit, überall, wo wir sind. Und es ist eine Wahl. Wir haben die Wahl, mit dem Heiligen Geist weiterzumachen oder aufzuhören, aufzugehen. Das ist schwierig. Ich weiß nicht wie, also mache ich es nicht. Eines von diesen Wichtigste Sache, die man haben, oder wo uns die Kraft von Gott gibt, ist die Hoffnung. Der Heilige Geist gibt uns Hoffnung. Wir in den letzten zwei Jahren in Kambodscha hatten eine ganz schwierige Zeit, wo wir oftmals Grund hatten, einfach aufzugehen, aufzuhören. Es ist mühsam, es ist schwierig, es hat uns ausgelaugt. Ähm Und gleichzeitig hat es uns immer wieder näher gebracht an die Momente, wo wir zusammensitzen mit der Small Group, zusammensitzen mit Freunden, zusammensitzen mit dem Coach und sagen, lass uns beten, dass wir die Hoffnung nicht äh, verlieren. Die Hoffnung, dass wir am richtigen Ort sind, dass wir alles haben, was wir brauchen. Letztes Jahr haben wir als ICF ein Stück Klang gekauft. Und das Stück Klang, das hat 850.000 Franken kostet. Und wir haben das gekauft mit der Hoffnung, dass Gott das Geld wird beschaffen wird. Und manchmal, wenn man so Kalkulationen macht, wird es mega schwierig. Und es war auch noch in einer Zeit, wo man mega viel Geld gestohlen, äh, wo, wo Geld gestohlen wurde. Und wir haben oftmals nicht er können erklären können, wie funktioniert das, wie kann ich jetzt noch Hoffnung haben, weil ich mir als schwitzer geht alles eigentlich gegen die Hoffnung und sagt ha eins und eins gibt zwei du hast so und so gemacht also ist das und das passiert Hoffnung ist sehr tief und der Heilige Geist immer wieder hat uns erfüllt mit dieser Hoffnung ich liebe den Bibelvers wo wo heißt genau ich bete darum sagt der Paulus dass der Gott der uns Hoffnung gibt, euch auch mit Freude und Friede erfüllt, weil ihr auf ihn vertraut. Die Hoffnung kommt aus unserem Vertrauen. Raus, weil wir auf Gott vertrauen, auf die Kraft durch den Heiligen Geist, erfüllt uns das mit Freude, mit Frieden und mit Freude. Dann wird euer Glaube stark und kraftvoll durch den Heiligen Geist. Und diese Kraft die erleben wir in ganz simplen Geschichten, wo man nicht nicht die Hoffnung nicht aufgeben. Ich möchte euch ein kleines Video zeigen, das wo euch wo ich mitnimmt in eine Geschichte von jemandem, der nicht die Hoffnung aufgegeben hat, dass ihr Mann zum Glauben kommt. Mal,
1: Stell dir vor, deine Bibel wird ins Feuer geschmissen, immer und immer wieder. Das war Realität für Somali. Jahrelang drangsalierte ihr Mann sie wegen ihres Glaubens. Er verbrannte jede Bibel, die sie mit nach Hause brachte. Doch Somali betete über zehn Jahre lang treu, dass er Jesus finden möge. Unser Outreach-Team verbringt die meisten Tage in den umliegenden Dörfern, um dort Kleingruppe für die Menschen anzubieten, die das Evangelium noch nie gehört haben oder daran interessiert sind, mehr darüber zu erfahren. Somali wurde Teil einer dieser Kleingruppen. Eines Tages trafen sich ihre Gruppe in der Nähe ihres Zuhauses und sie begannen für ihren Ehemann, Wutti, zu beten. Sie beteten insbesondere dafür, dass seine Ohren geöffnet werden, damit er die Wahrheit des Wortes Gottes hören könne. In diesem Moment spürte Wutti physisch, wie etwas seine Ohren verließ, und er hörte sie beten. Nach dieser Erfahrung war er offen dafür, das Evangelium zu hören. Er verstand die Botschaft und begann ernsthaft Buße zu tun. Innerhalb einer Woche hat sich sein Leben um 180 Grad gedreht und er ist wirklich ein neuer Mensch geworden. Wir dürfen nicht unterschätzen, wie bedeutend diese Auswirkungen dieser Kleingruppe für die Ewigkeit sind. Wuti und Somali kommen nun jede Woche zum Gottesdienst und beten täglich miteinander. Wir danken euch für eure Unterstützung. Dadurch dürfen wir auch weiterhin viele Geschichten von lebensveränderten Gottesbegegnungen miterleben.
0: Yes. Ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen und äh, die, einfache Frage, die einfache Frage, die Gott euch stellt, ist, äh, ja, willst du Gott einladen, mit, dem, mit der Kraft dieser Heiligen Geist in, dein, in deine Situation zu kommen? Mach mal für einen Moment die Augen zu und überleg dir eine Herausforderung, die du hast. Eine Challenge, die du hast, Zeugen zu zeigen. Eine Möglichkeit, die du hättest, aber du weisst nicht, wie. In meiner Schwachheit bist du stark. Heiliger Geist, du kommst dort in, wo ich Kraft brauche. Deine Zeugen ziehen. Die Verheißung von dem Heiligen Geist ist wahr und die Kraft ist real. Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt gerade bitten, dass du in den, im nächsten Moment zu jedem von uns wo der dich in eine Situation einladen dass er deine Stimme gehört, deine, deine Worte gehört, dein, dein Guidance, deine Guidance, ja, din Rat jetzt gerade. Lass uns einen Moment einfach los auf den Heiligen Geist jetzt.
2: Wir ein Bild, der Andy die ich, mir mein lieben sind in Thailand mit den Töffeln umzufahren, In Kambodscha auch, aber jetzt habe ich das so Bild von Thailand, wo wir gerade erlebt haben. Und zwar gibt es da verschiedene Zapfsäulen, wo man gerade Benzin holen, wenn wir mit dem Töffel unterwegs sind oder mit dem Auto. Und da gibt es riesige, moderne, schöne Zapfsäulen, so Tankstellen, wenn ihr da habt. Die sind beleuchtet, heißt das Sokar oder was auch immer. Da kann man sogar den Tesla einstecken. Da gibt es Zapfsäulen, die so sind. Das sind die jungen Energiegladene, wo zwar eine Nacht lang wieder zapfen müssen, bis mit Energie, aber dann laufen sie. Und dann gibt es die, die von Konferenz zu Small Group, zum Sonntag leben, dann wieder zur wuchen und weiter. Das sind die Christen, wo immer wieder eine Flasche Benzin holen, dort auf der sitzen, wo eine, eine Flasche rein und dann überleben sie es gerade so bis zum nächsten Event wieder. Und dann gibt es die Christen da. Die, und für, das, für die habe ich das Bild. Du bist schon lang, lang Christ. Jahrzehnte. Und du bist vielleicht so eine alte Zapfsäule. Und dann hat man die Nötchen, die Bad, innen tun und dann auch auf die richtige Seite. Und es ist sehr lang gegangen, bis wir herausgefunden haben, auf welche Seite dass man das Nötchen muss tun. Dann musste man kurbeln. Dann hat man danken Aber die Zapfsüle ist stetig immer dort. Und du bist vielleicht schon lang Christ und ein stetiger Christ. Aber nicht so attraktiv wie das Leuchtende. Aber auch nicht die, die von Woche zu Woche überleben tut. Und ich möchte dir sagen, du als alte Zapfsäule, Entschuldigung, du hast eine Berechtigung, da zu sein. Du bist schon lange da, das ist stetig, das ist gut, es ist okay, wie du bist, auch wenn es manchmal ein bisschen kompliziert ist mit dem Nötchen und man muss es ein bisschen kurbeln. Es gab vielleicht manchmal ein bisschen länger, aber es ist okay. Du hast eine Berechtigung, da zu sein. Und es ist auch okay, dass du einfach immer wieder den Tank, also das Benzin rausgibst, und zwar nicht für dich, sondern für die, die fast kein Benzin mehr haben, und du gibst es ihnen. Also, du bist nicht nur stetig, sondern du bist auch jemand, wo immer wieder gebend ist. Weil da kommen die Leute wie Ihnen und ich, mit dem letzten Tropfen Benzin an und suchen so eine Zapfsäule. Und du bist genau im richtigen Moment. Bist du genau für, Leute, für die Leute dort, die genau dann Sprit, Benzin, Liebe, ein gutes Wort, ein Gebet, mhm. ein Bette dihei, die ein Einstehen brauchen. Und ich möchte euch Danke sagen und für die Leute die beten, die stetig mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, die immer wieder dort anknüpfen tun. Du hast eine Berechtigung hier in dieser Welt, eine Berechtigung auch in dieser Landschaft. Ja, Jesus und Heilige Geist, danke für die Vielfältigkeit, die du geschaffen hast. Am Menschen, an Art und Weise von Menschen, Art und Weise von Geschichten. Und ich möchte einfach danken für die Christen, die da drin sind, die schon so lange mit dir unterwegs sind. Einfach danken, dass sie die Berechtigung haben, da rein zu sein. Und danke, dass sie, du sie auch ausgerüstet hast, dass sie sie geben können. Dass man auf sie kann, dass sie da sind, in den Zeiten, wo man gerade mit dem letzten Benzin fahren. tut und man sie dann eben brauchen tut. Und faktisch, wir alle brauchen den Heiligen Geist. Wenn yes. yes. man es jetzt in einer konsumieren, in einer Flasche oder wie in einem Tesla, spielt gar keine Rolle. Aber wir brauchen dich, Heiligen Geist. Komm du mit deinem Feuer. Jawohl. Wir möchten dich erkennen, dich warnen. Und zwar nicht nur am Sonntag oder am nach einer Konferenz, sondern wir möchten dich tagtäglich immer wieder einladen. Mm. Guten Morgen, Heiliger Geist. Was machen wir heute miteinander?
0: Und ich sage, die Kraft vom Heiligen Geist ist in dir drin. Du bist komplett tauft in dem Heiligen Geist. Lebe aus dieser Kraft aus. Die Freude übersprudelt, der Frieden ist in dir drin. Bist mutig, und geh in deinen, in deinen Alltag, in deine Welt hinein mit dieser Sicherheit, dass die Kraft vom Heiligen Geist durch dich durchwirkt und du zu mehr fähig bist, als du dir zutraust. Amen.